0: Woo! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, un podcast en el que nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Hoy vuelven a estar conmigo los tertulianos habituales. Vamos con ellos. Simo, ¿qué tal?
1: Buenos días a todos. Bien, un poco cansado de, de FIFA, como siempre, pero nada, dándole ya a Yakuza, Like
0: a Dragon. Te iba a preguntar, que, ¿cómo va con tu racha de sobres en FIFA?
1: Pues de momento bien, dado que ayer salió el, eh, otro icono bastante interesante que
0: es Zidane, <risa> así que bien.
1: <risa> Cabrón.
0: <risa> Rafa, ¿tienes algo que decir a eso?
2: Buenas, yo aquí, bueno, odiando a Chim. Eh, se rumorea de que se va a hacer un, un, cha, un changeo.org para... Que le quiten dos iconos a Chimo, pero bueno, eso ya se irá viendo. <risa> y nada, aquí estamos, en otro fin de más, a hablar de
0: lo que más nos gusta del mundo de los videojuegos. O como dice aquí, del los <risa> Pasamos ahora con Borja. ¿Qué tal, Borja?
3: ¿Qué tal, Fran? Muy buenas a todos. Una semana más. Encantado de estar aquí, comentando lo que más nos gusta, los videojuegos. Y esta semana, pues mira, he podido... Empezar el Super Mario 3D World, que me llegó ayer por la tarde, que comentaré brevemente y también alguna cosilla que he jugado más. Y nada, eh, un placer estar aquí
0: de nuevo. Oye, ¿y las cosas que te llevaste para tu isla el otro día?
3: Sí, pero es que no he vuelto a entrar al Animal Crossing. <risa> Llevo una semana sin tocarlo de nuevo. Pero las naranjas funcionaron bien, ¿no?
0: ¿Os, os molaron las naranjas? Sí, te salió a cuenta el, el trueque. La verdad es que
3: sí, porque me faltaban melocotones. <risa> <risa> Parece esto ahí la mercancía de, de Mercavalencia, ¿no? Todas las mañanas, sí. pero pero sí. La verdad es que no sabía que, que tenía pendiente coger melocotones y la verdad
0: es que fue bien, la verdad. Sí, sí. Que, por cierto, pregunté, y el tema de las naranjas es porque es la única fruta que faltaba por plantar en la isla. Ya, ya claro, claro. Aparte, bueno, te dan millas y que además... La asociación vecinal, conforme consigues este tipo de cosas, va subiendo la puntuación a tu isla. Y el objetivo en esta casa es tener cinco estrellas. ¿Y qué cuántas tenéis ahora? Tres o cuatro tendréis, ¿no? Esos temas los lleva mi señora.
3: Vale, vale, vale.
0: <risa> ya le preguntaré. <risa> creo que tenemos, creo que hay cerca de cerca de cinco. Estamos bordeando la perfección, sí.
3: Ah, perfecto, perfecto.
0: Creo que me dijo que había que recoger un poco la isla, que, que viste que había mucho trasto.
3: Había demasi demasiada hierba, eh. Yo creo que sí. Mucho trasto, sí.
0: Mucho <ríe> trasto.
3: Pero bueno, la mía estaba la mía bien cucarachas, así que
0: no me puedo. <ríe> no os podéis quejar. No. Y por último, saludamos a César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo va ese nuevo año en el Genshin Impact?
4: Hey, buenas, pues eh, en Genshin Impact muy bien. Llevo un poquito de sueño porque anoche le estuve dando. <ríe> Eh, pero guay, y nada, ya cuatro programitas, así que con ganitas de seguir y, y hoy parece que vamos a tener un programa más eh, o menos conflictivo que el de la semana pasada, así que, eh, bien. Oye, por cierto, eh, también quería comentar que no sabía que había tanto, tanta chicha ahí en el animal Crossing, eh, que si competencias de que si mi isla tiene más estrellas que la tuya, pues,
0: joder. Es una competencia disfrazada de alegría y felicidad. Como en una mala pesadilla, pero sí.
3: Ay. Eso, eso es el, el Tom Nook que destroza
4: vidas, ¿sabes? Son cabrón. Sí, sí. Claro, porque imaginaros, si sacan nuevas cosas, quien tiene tres estrellas, o imaginaros cinco estrellas ya, si sacan nuevas cosas, le tendrán que bajar las estrellas porque claro. le faltan... le faltan... Hostia, es que es, un, es una forma de enganchar también a, a la gente, ¿no?
3: Si, no, no. si está todo más estudiado de lo que parece, ¿eh? aunque <risa> el online sea un desastre, lo que es el juego en sí, si te engancha, te puede destrozar la vida entera. ¿eh? <risa> He visto a mucha gente con 500, 600 y más horas jugadas. Y, ¿Mm? y bueno, esos fueron los primeros cuatro meses. Así que. Sí, sí, sí.
1: <risa> ¿Pero alguien me puede explicar el Tom Nuke no es, que es exactamente?
3: Es el que, el que preside la isla, entre comillas. Y tú le haces favores a cambio de que la isla sea mejor.
0: Sí, ah. eh, es el que ha, ha comprado la isla y te invita amablemente a, a, a vivir en ella.
3: A que L trabajes para él gratis. Él te da sí, un mogollón,
0: sí. de cosas, mogollón de cosas y te dice, mira, toma, ya tienes aquí una casa, ya tienes aquí, hazte otra habitación. O... Luego, al final de la frase siempre te dice, bueno, ya sabes que me debes no sé cuántas, no sé cuántas vallas y ya me las irás pagando, sin problema. Tiene hipotecado vale, vale. a medio mundo ahora mismo.
1: Vale, entendido, si está
0: vamos. Simplemente comentar, en relación a la, a la grabación del programa anterior, un poco de fe de ratas, por mi parte. Os dije que tenía un grupo selecto en Switch. A ese grupo selecto se me olvidó nombrar a Pau, que nos oye semana tras semana vamos, nada más salir el programa, nos está escuchando. Y me dijo, mamoncete, alguien que os escucha y no me y no me dices que te tengo en la suites, muy mal. Y dije, ¿Sí? fallo mío, totalmente. No te mereces esto, lo solucionaré.
1: Si tenemos que nombrar a los cientos y cientos de seguidores, no podemos acabar hoy. No, también es verdad, ¿eh? Sí, pero Pago hay
3: que decir que es el primer no tertuliano que está en Discord, en nuestro Discord, ¿eh? las cosas como son.
0: Efectivamente, venirse todos. Aquí estamos. <risa> También estuvimos, tuvimos problemas con el link de, de Discord. Sí, eh, por defecto se genera con una caducidad, creo que de una hora. Imagínate, <risa> estábamos compartiendo un link que había caducado como días y días atrás. Pero ya lo hemos solucionado, ¿eh? Ahora el link que podéis ver en Twitter, Analog Players, Analog guión Players, tweet fijado, tenemos ahí los enlaces actualizados. Sin más dilación, vamos a comentar un, algunas noticias que nos han parecido interesantes. Chimo, ¿qué nos traes?
1: Buenas, pues una de las noticias más destacadas es la compra de electrónicas que ha realizado adquiriendo CodeMaster. De esta forma, eh, EA... Ha conseguido las, las grandes franquicias de conducción, que, de las que Codemaster es experto, dado que desde 2012 decidió sol solamente centrarse en juegos de conducción como Dirt o Grid o Project Cars. La verdad es que la noticia es importante, además ha sobrepasado su oferta a la de Take-Two en 200 millones y la ha adquirido por 1.200 millones. Y ahora habrá que ver cómo afecta esto a grandes juegos como los Dirt dado que EA es, sí que le dará un empujón a nivel online y buscará alguna forma de ganar dinero, como se dice hoy en día, eh, juegos como servicios, y veremos cómo afecta a, a DIR o a Project Cars. No sé si los fans de Codemaster están un poco eh, expectantes o a ver cómo, qué ocurre con sus franquicias favoritas, como Fórmula 1 también.
3: Sí, yo como... Para comentar brevemente sí que como bast soy bastante fan de Codemasters, la verdad. Y la verdad es que conociendo cómo está Electronic Arts en estos momentos, me da un poco de miedo, porque creo que había encontrado una regularidad los últimos años con Masters con el Fórmula 1, con el con la separación del Dirt y el Dirt Rally, que el Dirt Rally es, es más simulador, algunos juegos que también han ido sacando, el Grid también que es más arcade. Y no sé qué va a pasar porque al final tenían una base establecida muy importante e interesante de juegos. Y ahora con Electronic Arts, pues a saber si en el Fórmula 1 continuará seguro. Pero claro, luego querrán hacer un Need for Speed, por ejemplo, con, con Masters, a saber. Y no sé si, si les afectará porque estudio que coge EA, estudio que destroza. <risa> Entonces ya veremos, ya veremos lo que puede pasar ahí.
1: Hombre, un ne si, si cogieran la gasa de la Net for, Net for Speed y te dieran un toque al Horizon, pudiendo ser competencia de Horizon, claramente bueno, sería estaría muy hostia. bien. Sí, sí, sí. Pero veremos cómo, cómo, cómo surge esta sinergia, sería la palabra adecuada, porque no lo tenemos tan claro. Eso sí, está claro que la compra es por, porque sus juegos son buenos y porque tiene una base establecida de jugadores.
3: Sí, y que es una compañía mítica de los videojuegos, está desde los años noventa, no, antes de los años 90 empezó y lleva más de 30 años desarrollando juegos y, y es una referencia en, el, en la conducción, la verdad viendo,
1: viendo uno de sus sagas que ya no saca o que yo creo que ya no sale, una que yo tengo muy, muy en estima es el Toca de, aquello, de aquel Playstation eh, oh, que, que la verdad es que yo creo que no sacaron más, ¿no? Desde PlayStation, puede ser
3: el, como... el, el Race Driver 3 fue el último Sí que sacaron uno, creo, para DS Si no recuerdo mal Pero el 2 es muy bueno Pero el 3 es una pasada Con su modo historia En la conducción te enganchaba Y, y yo lo jugaba para ordenador Pero, bueno, es el mismo juego Y creo que desde el tercer la tercera edición ya no han sacado más
0: Sí, la verdad es que, bueno Codemasters desde el mítico Colin McRae, ¿no? que creo que han jugado amantes y no amantes del automovilismo, porque era un juego muy, muy, muy divertido. esto Coincido con Borja en lo que comentas de ver cómo juntan todas las franquicias que ya tenía Electronic Arts de, de conducción con lo que ahora ha adquirido ¿no? de la parte de Codemasters. Hay, hay que ver a ver cómo, cómo juntan esos productos y sacan algo que tenga una calidad decente eh, a la altura de Codemasters, más o menos, porque Need for Speed sí que creo que era una saga que ya estaba rozando niveles, quiero decir que los juegos eran bastante bastante malos, por, por decir algo. Estaba, es que en el peor, mm -hmm. estaba en el peor momento, creo, ahora mismo en la saga Need for Speed. Sin embargo, la saga de Fórmula 1 sí que estaba en su mejor momento, tanto por la crítica especializada como por los usuarios. Creo que los dos últimos juegos, las dos últimas versiones que sacaron los dos últimos años de competición han sido las, las más aclamadas por, uh -huh. por uh, ambos lados. Luego, con, a raíz de esta noticia sí que leí mucha preocupación de gente con el tema del modelo de sacar un juego por año. Que me quedé un poco como diciendo, vamos a ver, Fórmula 1 querrá sacar, querrá sacar un juego por año, ¿no? Es y... que está por, con, por
3: contrato está así, y, claro. y ampliaron hasta 2020 largos, entonces.
0: Claro, y además eh, todos los años tenemos el juego de Rally, el juego de Fórmula 1 también, el juego de más de arcade, siempre hemos tenido un, una versión anual de, de estos juegos, entonces por esa parte no, no me preocupa mucho. La preocupación es lo que comentabais, ¿no? Eh, a ver qué estudio compra EA y no medio destroza, ¿no?
3: Bioware, <coughs> Bioware, <risa> Criterion, <risa> es que, bueno, se puede acabar Ay. la lista. Bueno, la lista es interminable. Hay unos pocos, ¿eh? sí.
1: Bueno, tampoco EA ha hecho todo mal, ¿sabes? Supongo. Poder, no. Posiblemente pueda llevarlo a otro nivel,
0: mm.
1: pero ve veremos.
0: Nos vamos a quedar pendientes. Oye, y un sujetame el mando de manual. Es lo que ha hecho Warner, ¿no, Rafa?
2: Sí, sí. Eh, bueno, yo quería hablaros un poco de bueno, la noticia que hemos estado mirando esta semana, que es que Warner ha patentado el sistema de Nemesis. ¿Vale? Para quien no sepa el sistema Nemesis, lo que es, eh, si habéis jugado al Sombras de Mordo, los Sombras de Guerra, eh, es el sistema este donde los. Los enemigos se generan proceduralmente, ¿de acuerdo? O sea, se van generando enemigos conforme vas eliminando a otros. Y se van generando todos con su historia, con un diseño, etc. Y recuerdan lo que ha hecho el jugador. Eh, aparte de recordar, por ejemplo, eh, yo recuerdo que si estabas peleando contra un orco y este se escapaba, cuando volvías a enfrentar con él te recordaba lo que le habías hecho. Eh, me has herido en la pierna y ahora estoy... Eh, no sé qué, vale lo recordaba y volvía con las heridas la verdad es que estaba bastante chulo, o sea, el sistema está bastante chulo lo que no sé yo es la patente hasta dónde llegará, porque por lo que he estado leyendo es muy amplia vale la patente es muy amplia y por ejemplo los Assassin's Creed desde el mmm, desde el Origins o Odyssey seguro, desde el Odyssey seguro el Origins no recuerdo, tiene un sistema de mercenarios y no llega a ser lo mismo, pero es muy parecido. Son enemigos que se generan proceduralmente y te van. Te van persiguiendo y te enfrentas a ellos. Claro, no llegan al mismo. Al mismo detalle que el que, el que patentó. Que el que ha patentado Warner, ¿de acuerdo? Pero bueno, al ser tan amplio, no sé yo hasta dónde podrán desarrollar ya los siguientes, las siguientes compañías o videojuegos. También es verdad que he estado informándome también y que Mass Effect, bueno, Bioware, mejor dicho, no. O sea, Bioware tiene patentada la rueda de diálogos de Mass Effect.
0: Sí, creo Pero... que fue Electronic Arts, <risa> nuestra amiga. Electronic Arts, <risa> sí, <risa> vale.
2: Pero claro, también te digo, yo creo que esa rueda de diálogos la he visto como que en 30 juegos más. Entonces yo entiendo que sí, bueno, está muy bien que patentes por si te lo hacen exacto, exacto, pero hay que recordar también que el Sombras de Guerra y Sombras de Mordor, yo creo que todos los juegos de, de este estilo beben, no me acuerdo cuál fue el primero, pero son es el estilo mundo abierto, muy Assassin's Creed, ahora escalo ahora Voy en Sigilo... Habría que ver cómo le sale la jugada, ¿eh? porque tiene muchas copias también en sombras de Gary, sombras de otros videojuegos. Tiene muchas mecánicas que ha cogido prestadas.
0: Creo que ahí está el problema. Eh, y de donde vienen las críticas. ¿no? Como tú bien decías, Mass que tiene una patente con la rueda del diálogo, pues que habrá que... Pues no sabemos cómo será, pero eh, sí que hay otros juegos que la incorporan, pues habrá que ver si es que han pagado han pagado algo, no han pagado nada y Electronic Arts ha decidido no denunciar o técnicamente no están infringiendo ¿no? esa patente o no la están utilizando en este punto quería aprovechar y traer un poco lo que comentó Mark Brown no sé si lo conocéis es un creador de contenido en Youtube bajo el canal de Games Maker Toolkit si no lo conocéis os lo recomiendo está muy bien que traía a colación el tema de precisamente es un juego cuyas mecánicas beben de otros tantos juegos como Batman Arkham o Assassin's Creed, el que ahora patenta otra mecánica nueva. Eso es un origen de las críticas. Luego está el otro debate de qué pasaría si, pues por ejemplo, Ico se hubiese puesto a patentar algunas de sus mecánicas de juego que luego han sido utilizadas por miles y miles de. Bueno, cientos de, de videojuegos, ¿no? No sé cómo lo veis.
2: Yo pienso que al final, a no ser que sea algo muy, muy específico de tu videojuego y que, y que tú veas que si otra compañía lo hace. Lo hace igual en su. En su nuevo desarrollo, va a ser prácticamente el mismo juego. Yo. Yo creo que si sí, tú coges un poco del sistema Nemesis, lo que te parezca bien, un poco del, de, del bayoneta, del estilo jacaré de la que tenga en su momento, yo creo que al final todo es todo mejorar, o sea es mejorar lo que ya hay y eso es bueno tanto para desarrolla porque sacará un pepino de juego, tanto como para el jugador que lo disfrutará.
1: Yo quería hacer el apunte de que... Creo que sé que se puede patentar lo que es la implementación, lo que es eh, cómo se ha hecho, pero lo que no, se, no podemos tolerar es eh, patentar, o no creo que debamos de patentar, son las ideas. Porque es como si, no sé si, si vería este ejemplo o si estoy de acuerdo, como si alguien patentara las novelas de misterio. O sea, <ríe> eh, podrían hacerse en otras novelas de misterio distintas, otro tipo de juegos y es más. Eh, es como si los creadores de Puff, del Battle Royale, hubieran patentado la idea y ya nadie hubiera podido hacer Fortnite y suced daños. No, no lo veo muy claro ese, esa patente. No sé cómo qué opináis vosotros.
4: Sí, bueno, suscribir un poco lo que ha dicho Chimo, que eh, por el mundo en el que nosotros trabajamos entendemos que hay gente que quiera patentar eh, características determinadas de su trabajo, ¿vale? Yo, Sistema Nemesis, veo que me parece bien esa patente, pero en lo de la rueda de Masefet, cosa que yo no conocía, es como si, si en la época dorada de las aventuras gráficas se hubiese patentado eh, la selección de, de respuestas de una lista. <risa> Porque prácticamente el 90% de aventuras gráficas tenían ese sistema de conversación y ese sistema de toma de decisiones. Entonces, no sé hasta el nivel de llega la patente de, del mass effect pero eso es más una no es una herramienta no es como un modo de jugar o un modo de interactuar con el juego entonces no, no veo tan claro ese tipo de patentes
0: sí de ahí a que a, que lo, que, a lo que comentas no que es una herramienta de ahí que, a que creo que fuera tan fácil de patentar porque yo desconociendo un poco de este tema tenía entendido que las ideas no se pueden patentar. Que tienes que patentar algo pues más tangible. También es verdad que las patentes en Europa no funcionan igual que en Estados Unidos. Es, son temas bastante más complejos.
3: Nada, por ejemplo, también una patente es el, el sistema de marcador de Crazy Taxi, si no recuerdo mal. Sí. sí. Eh, el que tiene las flechas flotantes arriba. Pues eso también está patentado. Sí. Entonces. Eh, hay cosas, la rueda de diálogos por lo que veo sí que se utiliza en otros juegos, el Fallout por ejemplo creo que lo utiliza, entonces no sé hasta dónde llega la patente y por ejemplo lo de las flechas flotantes pues sí que no lo utiliza ningún juego más, que yo sepa, no... Ten tendrás el minimapa que al final mi minimapa lo tienes todos y otras flechas pero de otro tipo en vez de ser flotante y que se mueva pues en el DIR tienes una foto estática. Tampoco ahí es, no es influenciable, pero sí que el sistema de Nemesis es un poco más grande, más importante como para que se patente y ningún otro juego pueda utilizar algo parecido. Pero bueno, me parece un poco extraño y, y no sé si, si irá muy lejos.
1: Indicar que voy a buscar lo de la patente de, lo de Crisis Taxi, sí, me ha llamado sí. la atención. Y lo otro que esperemos que nadie haya patentado la idea de hacer un podcast de videojuegos.
0: <risa> <risa> vale, pues si os parece Seguimos con la siguiente noticia Que nos traen César y Borja
3: Sí, bueno, esta semana Se ha anunciado que el Crash Bandicoot 4 Va a aparecer en Consolas de nueva generación Es decir, en Playstation 5 y series X y S Y también en Switch Saldrá el 12 de marzo Vale y luego eh, también tenemos la noticia de que Ratchet Clank también tiene fecha y saldrá el 11 de junio de este año. El principio estaba puesto solamente con un escueto 2021, pero esta semana se ha anunciado que, que también va a salir en junio, justo en la semana del E3, más o menos. Y nada, pues la verdad es que, sobre todo para la parte de Ratchet Clank y ahora que ha empezado el, el de Play 4, muchas ganas de jugarlo porque creo que sí que va a ser un, un juego sin... Al menos igual, pero yo creo que incluso mejor que el de la play 4. Y la verdad es que le tengo muchas ganas.
4: Sí, la verdad que el tan clan creo que hay muchas ganas en general. Gente que nunca ha probado la saga porque lo que se ha visto parece impresionante. Y, y luego otros que sí que la hemos probado. Y, y es curioso, ¿no? El 11 de junio, dar una fecha con todo lo que está pasando a niveles de retrasos y, y, y historias ¿no? de juegos que dicen una fecha un poco más o menos lejana y tal, ya veremos si se, si se cumple o se retrasa. Hay que pensar que son cuatro meses exactos. Yo entiendo que el juego está terminado completamente y estos cuatro meses se van a dividir en, siempre tenemos que tener en cuenta un mes, que es el, el de fabricar los discos, enviar a la distribución y todo el rollo este. Entonces, yo entiendo que esos tres meses, cuadrados que quedan serán de puro testeo, así que esperemos que, que todo vaya bien y lo podamos disfrutar en veranito, si se retrasa un mes no nos va a afectar mucho, ¿no? La mayoría de aquí somos de, de tomar vacaciones en agosto, uh
3: -huh.
4: eh, pero con los tiempos que corren, pues bueno, a ver qué pasa. Y es curioso eh, lo de estas dos sagas, porque es como que siempre van de... siempre van un poquito relacionadas. Eh, en la época de PlayStation... Cuando Naughty Dog sacó ese Crash Bandicoot, yo me acuerdo que lo jugué, sí que me gustó, pero no tanto como la mayoría de gente que lo jugó, que lo tenía como, como incluso la mascota no declarada oficial de Sony ¿no? y flipaba con el juego. Eh, pero a mí esa estructura que tiene de eh, pasillos con un montón de agujeros y, y que la jugabilidad se basaba en saltar bien, que esa es otra. Ahí hay una polémica con el tema de los saltos. Eh, no me acabo de enganchar tanto, o sea, no me considero fan de Crash. Y, y Insomnia, que es la, la desarrolladora de Ratchet Clank, sacó eh, Spyro, ¿no? Spyro, o como lo quieras decir. Y ese sí, ese sí me hizo clic y me, y me gustó. Eh, pues, es curioso que estas dos empresas iban sacando un juego tras otro, o sea, sacaron el Crash 1, eh, Insomnia sacó el Spiro, Nauti sacó el Crash 2, Insomnia sacó el Spiro 2. Y entonces llegó un momento que Nauti sacó, lo que para mí fue una, una bomba, que fue el Jack and Daxter, porque el Jack and Daxter era como una evolución muy potente de la saga de Crash, pero que potenciaba la aventura y la exploración. Eh, no se basaba tanto en niveles cortos, eh, conseguir, por así decirlo, las tres estrellas en el nivel y cosas así. Y, y entonces, y Sonia lo que hizo fue, vale, voy a hacer yo también una aventurilla así épica, grande y demás, y, y creó Ratchet Clank. Pues, créeme, yo probé Ratchet and Clank y no me gustó nada. O sea, no me gustó nada porque veía que habían hecho una fusión entre un juego de plataformas y los shooters. Y yo no soy muy amante de los shooters. Pues, pues después de todo, después de todas las entregas de Ratchet and Clank, que hubo en un montón, eh, Resulta que Jack and Daxter sacó, en el 2 ya metió armas y el 3 fue muy, muy Ratchet and Clank. Entonces, Jack and Daxter 3 yo ni lo jugué, porque el 2 lo abandoné a mitad y el 3 no me llamó nada la atención porque lo veía muy Ratchet. Pues, después de tanto tiempo, probé el Ratchet and Clank de, de PlayStation 4 gracias a que vi la película de animación y me gustó y el juego me encantó. Si alguien no lo ha jugado, hay armas, pero que no piense que es como un Gears... O algo que exige mucho apuntar. No, no, hay armas, pero son armas muy cachondas, muy fáciles de usar y, y, y todo está eh, muy englobado al humor y a, y a la comodidad, ¿no? Es, eh, no diría que es un juego de niños, pero, pero va por ahí, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? que, que ahora estemos tantos años después eh, con una entrega de Crash Bandicoot y, y de Ratchet Clank.
3: Del Ratchet and Clank sí que, pues ahora justamente estoy jugando a la versión de, de Play 4, que llevaré unas tres horitas, más o menos, y la verdad es que está, me está gustando mucho porque es un juego entretenido, disfrutable, en plan, no necesitas estar ni muy concentrado ni muy pendiente de, de lo que pasa, sino que te lo vas pasando poco a poco, y la verdad es que va enganchando, tiene su humor, tiene, la verdad es que no, menos las fases de, del avión, que sí que la, me costó un poco al principio, es un poco lioso, entre comillas, pero la verdad es que sí que es un juego que se ve muy bien, aunque no tenga el parche para Play 5, y la verdad es que es muy disfrutable para pasar, eh, mientras estás jugando con otros juegos, es, es muy disfrutable. Lo único que sí que me fastidia el juego, aunque es una tontería, la verdad, a lo mejor casi nadie se fija, y es el, el cambio de música, el cambio sí, por ejemplo, tú estás jugando la, los niveles, las fases normales y cuando pones el botón de pausa, creo que si no es en el de Options, creo que es en el, en el de la táctil, del mando de Play 5, eh, cambia la música por completo. Estás ahí en una música tranquila, eh, un poco más animosa, y de repente te cambia. Hace... Y digo, de verdad, eh, quien ha, ha hecho esto <ríe> no, no sabe de qué va el tema porque es que te saca del juego. A mí me saca un poco del juego. Te cambia radicalmente la música y no le no le ve mucho sentido. Haré un pequeño corte para, para las redes porque a lo mejor alguno me está llamando que puto loco o algo así. Pero, pero sí, es lo único que me saca del juego. El resto, la verdad, es que está muy bien. Y para, sí. la, para el de Play 5 espero que eso
4: no lo hagan. Sí, es que en general la, los menús no deberían de tener música. Primero, por, por las situaciones que tú dices, no que sí. tú puedes estar... Pausas en mitad de una persecución o pasas en mitad de, no sé, de, estás explorando un planeta así más o menos con sonido ambiental tranquilo y pones el menú y tiene la, la, la misma música de menú siempre. Claro, eso Entonces, es. te saca. Yo lo que sí que considero es que si la gente quiere poner eh, música en sus menús, que pongan la misma música que estás sonando a nivel de fondo con un volumen más bajito. Incluso hay, hay juegos que lo que hacen es le bajan, eh, no sé si se llama bitrate o qué en el tema de música, ¿vale? Pero como que va un poco más Ralentizada, ¿no? Va un poco más despacito. Sí. Pero que eso es sí, la, mejor, sí. la mejor, opción a tomar.
3: Normalmente es o más, o más, flojito o incluso no hay música. Solamente sí. que eso me gusta un poco menos, pero continuar con la música de fondo en el momento que estás jugando normalmente es la elección y esa es la elección para mí preferida. Te saca, me saca un poco porque es como la misma música de menú que te cambia por completo lo que estás jugando, pero bueno. Mm. Yo creo, que, yo creo que lo cambiarán para la Play 5 Y si no, nos escucharán aquí
2: Sí, bueno eh, Yo la verdad es que Le tengo ganas a, ese, a este juego Por lo que se vio Pero bueno, supongo que ya dentro de Dentro de tres años Cuando pueda comprar una Play 5 Ya os diré
3: No, que está viendo más stock Esta semana ha habido más stock En vez sí, de tres es que... unidades ha habido cuatro y media
2: ¿no? sí, sí, es una locura
0: están tirando no, la de casa por la ventana ya. Por cierto, en los informes estos financieros que han sacado las compañías, resulta que están vendiendo las mismas unidades que en la anterior generación. Lo que pasa es que, a algún motivo, no me puedo imaginar cuál, ahora las consolas tienen más demanda que hace siete años.
3: Y también Play 4 salió en Japón en, más tarde. No salió al mismo tiempo que en el resto del mundo. Entonces, aunque han vendido las mismas, técnicamente han vendido un poco menos.
0: Y ahora van a salir en China, en, en el segundo semestre de 2021, o sea que imagínate. Pues ya pueden construir. Esto. Por último, el tema este de, de los Ratchet, comentar que Insomniac está como avanzadilla, ¿no? De los estudios first party de Sony, en, con esta Play 5, parece que, que solo trabaja Insomniac o, bueno, que ya me entendéis. Que en la planificación estaba puesto como que Insomniac iba a sacar los primeros pepinos, entre comillas, ¿no?
3: Sí, porque al final, bueno, aunque no deja de ser una expansión el Maíz morales, ya salió y con muy buenos resultados. Y el Ratchet and Clank, claro, creo que salió, salió ya hace años en Play 4, y entonces yo creo que te, tendría una parte del estudio trabajando desde hace bastante tiempo sí. en el nuevo Ratchet Clank. Seguramente sí, es. ya estén, ya estén en otro juego que no han anunciado y que tardará tiempo en salir. No sé si un, un Spider-Man. También, porque yo creo que se merecerán descansar. Pero el de Spider-Man 2, seguramente, a ver, sí. 2022 largos o 2023 saldrá. Y sin haberlo jugado, ¿eh? que no sé cómo va la historia. Pero tiene por, toda la pinta.
0: Por cierto, ahora que hablas de fechas, y desvelada esta fecha de junio, que yo opino igual que César, que creo que cuando la han dicho a cuatro meses vista es porque poco margen de error tienen ya. ¿Cómo veis el calendario...? De los exclusivos de Sony Porque falta por situar Si no me equivoco Horizon Forbidden West Y Gran Turismo 7 También tiene que salir este año no Y el God of War 2 ¿Pero el God of War creéis no, que va a 2021? No, 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 ni no, no, no. Eso,
4: eso fue para ganar a la audiencia En la conferencia de Playstation no. 5 Y ya eh.
3: El God of War 2 a 2022 seguro Gran Turismo yo creo que saldrá Seguro este año, aunque sea finales. Aunque, bueno, conociendo Gran Turismo también son de retrasos y retrasos. Y el Horizon tengo dudas, ¿eh? Porque a lo mejor se va a primera mitad del 2022. Entonces no sé cómo quedará el... Ju el los juegos exclusivos en el primer año de la consola.
0: Tengo dudas. Yo si tuviese que apostar, que no lo haría en todo caso, pero si tuviese que hacerlo, creo que Horizon lo dejan para la campaña fuerte, ¿no? De octubre... ¿Octubre, noviembre? Sí, totalmente. Veremos a ver a ver qué, qué noticias nos trae Sony al respecto.
2: No sé, algo tendrán que sacar antes, ¿no?
0: ¿Exclusivo así gordo de AAA? No lo sé. No de tengo no en mente no. muchas más.
3: No han anunciado muchas cosas, ¿eh? Está el Kena por ahí, pero no, no deja es un AAA.
0: Los Kena, no, los Returnal, ¿no?
3: Returnal el 30 de abril. Pero, bueno. pero la segunda mitad está como Nintendo, que no sabes qué va a sacar.
0: ¿eh? Muy bien, yo os traigo otra noticia. Aquí tampoco cotizaba que iba a hablar de The Last of Us. Se han confirmado los actores principales de la serie que está haciendo, produciendo HBO de The Last of Us. Recordad que en esta serie se van a relatar los eventos que suceden en el primer juego, según las noticias que ha ido eh, que han ido diciendo los productores de, de la serie. Ya han confirmado los actores principales, que son los que interpretarán a Joel y a Eli. Para Joel han elegido a Pedro Pascal, actor que se ha hecho últimamente muy conocido por su papel en un Juego de Tronos, que creo que a, a la mayoría nos gustó mucho. A ese personaje y, y la interpretación. También su aparición en Narcos y últimamente le hemos intuido en The Mandalorian. Para el papel de Ellie han cogido a Bella Ramsey que también, curiosamente, es famosa por otra serie de HBO, en este caso, de nuevo, Game of Thrones. También con un papel que, pues, en sobre todo en las últimas temporadas, pues tuvo bastante aceptación. Lady Mormont, sí, 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 <ríe> exacto, esa es. Horas antes del anuncio de, de estos actores hubo cierta polémica, ¿no? Porque se, se rumoreaba con que Maher Salah Ali, protagonista de Green Book y Moonlight, podía, podía adoptar el papel de Joel y digamos que dio para cierto debate en las redes, ¿no? Ahí Chimo nos pasó por nuestro grupo privado un tweet de Zekio ...con un vídeo hiper divertido, a mí me, me gustó mucho. Os recomiendo que lo busquéis, los que, los que lo estén escuchando. No voy a entrar en el debate, simplemente os voy a proponer... Bueno, o, quería comentaros, eh, algunos otros a, actores y actrices que se estaban barajando para, para estos papeles... ...en concreto para eli casi todas las quinielas, no lo, no, lo, no lo hablamos antes... ...pero casi todas las quinielas apuntaban a una actriz que se llama Caitlin Denver no ha hecho Yo no la conocía como tal de hacer ningún papel en alguna serie o película, por lo menos conocida eh, para la gente de mi generación y aquí en España, que sé que en Estados Unidos sí que ha hecho muchas cosas, pero sí que tenía cierta relación con Neil Druckmann porque interpreta un papel en la saga de Uncharted, un papel que no voy a desvelar, y por esa conexión se pensaba, y por su parecido, bastante con lo que podía ser el personaje de Ellie, aunque ella tiene 24 años ahora, pero vamos, podría encajar bastante con, con el papel de Ellie y con esa conexión con, con Naughty Dog digamos que todas las todas las apuestas se apuntaban a ella, pero ha sido Bella Ramsey. Aquí, no sé si habrá una serie de acuerdo o predilección por actores que tenga HBO no digo en nómina, pero sí en el background, ¿no? porque tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey han, han participado en varias producciones de, de HBO y os iba a proponer un juego de pues, intentar adivinar quién va a interpretar a otros tres personajes que aparecen en, en el juego original. Voy a decir los nombres de los personajes, pero no voy a decir quiénes son o qué relación tienen con quién, para que cualquier persona que esté escuchando esto y no haya jugado al juego original y quiera jugarlo de una vez, Chimo, eh, puedan, puedan participar, ¿vale? Porque solo voy a decir el nombre. Y hey, a ver qué os parece a vosotros. Si tenéis alguna alternativa, si no, yo ya lo he pensado, no os preocupéis. ¿Quién creéis que puede interpretar a Tess? Ni idea, ¿eh? <risas> os pilló en frío, está claro, esto no está preparado, ¿eh?
3: Nos comenten, que nos hagan comentarios, que seguro que hay gente que lo tiene ya claro en la cabeza.
0: Sí, que aquí, por supuesto, que participe todo el mundo. Cuando escuche el podcast, que nos diga a quién le gustaría tener protagonizando a Tess, a Tommy y a Michonne.
1: Creo que no te conozco a Tess. <risa> <risa> tengo que terminarlo y lo empecé hace mucho tiempo. Era Morena, ¿no? Sí. Podría hacer la, la de perdidos. ¿Sabéis quién digo? ¿La
0: ahí? La, eh, Evangeline Lily se llama o algo así. Sí, sí, se llama, sí, sí. Me, me parece un rostro muy angelical para, para test, pero podría ser, podría ser. ¿Por qué no? Pues ¿Por qué no?
3: sí. Viéndolo puede ser, ¿eh? Aunque es más guapa la actriz, ¿eh? de verdad. <risa>
1: He visto una, una imagen para... de Tess y, y, el pro, y el Prota del 1, que me tengo que acabar, y a mí me recuerda un poco a Lovezno y, y esa chica, ¿eh? que ya hicieron un par de películas
0: juntos. Sí. Bueno, pues aquí Man. está la apuesta de chimo. La apuesta de chimo por, por la protagonista, una de las protagonistas de Perdidos. ¿no? <risa> Yo para Tess tengo dos alternativas. Porque para todos los personajes me he hecho una alternativa HBO, <risa> por, si, por si al final tiran de nómina, ¿vale? La alternativa HBO sería Lena Headey, que es la, el personaje que interpreta a Cersei en Juego de Tronos. No sé si os cuadra como, como Tess. Me da el pego, ¿eh?
3: Hostia.
0: Sobre tiene todo por, mal, por el H. carácter. H. Sí, 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 Sobre Tess hablaremos en el, en el spoiler cast que haremos en algún momento, porque os quiero comentar que su papel en la trama estaba planteado en un principio de forma muy distinta hablaremos. La otra actriz que he apuntado aquí en mi lista de en mi lista de posibles es Annie Wershkin. Si sí, lo he dicho bien, os explico quién es, <ríe> que lo está investigando. Es una actriz bastante famosa en aparecer en, en papeles secundarios de muchas series. Aparece en, en dos temporadas de 24 interpretando el papel de René Walker también aparece en Vampire Diaries y en Timeless, ¿no? Como series así más conocidas. No sé si os suena así por el nombre. A mí no me sonaría. Lo, lo tuve que buscar. Tuve que buscar actriz 24 serie. Pero me pegaba bastante con lo, lo que era el aspecto de Tess. Y haciendo la búsqueda me di cuenta de que es la actriz que interpreta el papel de Tess en The Last of Us. Hostia. Sí. Hostia, el girito, vale. ¿eh? El girito, el girito. Entonces, bueno, pues la verdad es que cuando descubrí eso, ganó papeletas. ¿No?
3: Uh -huh.
0: También es verdad que esto es sin saber disponibilidad y tal. Tenemos que hablar con sus agentes a ver si, si puede hacerlo. Para el papel de Tommy. Ese ¿tienes lo tengo a... claro. ¿Tenéis alguna tengo. alternativa? Sí.
3: Jamie Lannister, Nikolai Coster Waldau. Ese puede ser.
0: Ese es. Ese lo tengo, como a la opción HBO. Claro, de la Bien. opción HBO. Esa, esa estaba ahí. Sí, sí, sí. Y como opción no HBO, tengo a otro actor que salen Perdidos, que es Josh Holloway. Interpretaba a James Ford, que es esa tercera parte de ese triangulito amoroso que se llevaban el protagonista con, con la chica que ha comentado Chimo. Y este Josh Holloway es el tercero, ¿no? El, el que al principio lo pintan como el malote. De, mm. de perdidos
2: o sea, a mí el Nicolai que habéis dicho Me pegaba también para Joel ¿eh?
0: Sí, 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 efectivamente
2: para, Ah, yo para Tess había, había, había pensado En Lauren Cohen Creo que se llama La actriz que hace de Maggie en The Walking Dead
0: Y para El personaje de Marlene Que antes había dicho Michonne pero ha sido un lapsus lingüe. Marlene Tengo dos opciones y las dos Son HBO ¿Vosotros tenéis alguna pensada así? Obvio, eh, sí, primeras.
2: Pero no me sale el nombre. Espérate que lo busque.
0: Es una dime en qué serie estás pensando. Yo te digo el nombre, seguro. En The Walking Dead. Estás pensando en. Estás pensando en Sonequa Martin Green. Joder, grande. Eh, que por cierto. Eh, sí, sí, sí. Exacto. La tenía aquí apuntada, pero como escribo como Rajoy, que no <risa> entiendo mi letra. Era mi tercera opción, que es la opción no HBO, ¿vale? Esta es una ecua luego... Martin Green, es la protagonista... Bueno, protagonista. Eh, tiene un papel bastante protagonista en The Last of Us y en The Walking Dead. Y también en Star Trek Discovery.
2: También había pensado en la actriz que hace de la... Bueno, no sé si es la esclava, que luego es, que es traductora también, en Juego de Tronos, tío.
3: Sé si a quién te refieres, pero tampoco me acuerdo del nombre. Yo no. No, es que no, no me
0: acuerdo ni... O sea, de nadie, o sea, se me ha ido completamente. Bueno, la que iba
2: con el, el Inmaculado ah, todo el rato. Ya, 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 sí, sí. Ya.
0: Esas son las dos apuestas de, de Rafa. Mis dos apuestas HBO para este papel son Sandy Newton, que es quien interpreta el papel de Maif en Westworld. Quien haya visto Westworld en la primera temporada es una especie de Madame en un mm -hmm. salón de, de Westworld. Sí. Y la otra también. Protagonista en Westworld es Tessa Thompson, que es la que interpreta el papel de Charlotte.
3: La actriz de Juego de Tronos, creo que dice Rafa, es Nathalie Emanuel, que es la que decía Miss Anday. Miss exacto.
0: Si no, si no estoy equivocado. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, este era el particular juego que os había preparado en la noche de ayer, gracias a un insomnio pues considerable. Veremos a ver si el tiempo nos da o nos quita la razón ¿no? en esta quiniela que hemos hecho.
2: Porque, porque poner a poner para el papel de Elia Ellen Page con 30 años ya queda malo, ¿no? ya huele un poco.
0: ¿no? no sé yo si Ellen Page coge el teléfono de Naughty Dog ahora mismo, ¿eh? desde, desde, desde las tofas, vamos. No quedaron muy bien, eh, hubo bastante polémica ahí. Que se zanjó muy rápido porque los dos juegos protagonistas, en este caso de Last of Fast y Beyond Two Souls, tenían el mismo pagador, que era Sony. Y Sony dijo, oye, yeah, no vais a discutir, hijos míos, que bastante tenemos ya. Y no, y no llegó la sangre al río por eso, pero Ellen Page ha hecho varios comentarios en varias entrevistas, bastante, bastante molesta por el diseño de, de esa de esa Ellie que os recuerdo que en el primer tráiler se parecía mucho a ella y después la fueron tocando un poquito para que no se pareciese tanto. No sé si os acordáis.
1: Bueno, pero, pero podría parecerse a otras mujeres y a otras personas. O sea... ¿El qué? Que? No sé si estáis de acuerdo en si
0: era justificado o no.
3: Se parecía mucho,
0: ¿eh? O que era igual, ¿eh? Sí, era sí, sí. muy parecida, muy parecida.
3: Sí, porque al final sacan los diseños, cuando tienen un diseño muy parecido, la el, el actriz o el actor, en este caso la actriz, se parece mucho, mucho. Eh, y, y sí que lo dijeron de que era tal cual. Lo que pasa que no salía en ningún sitio porque no tenían acuerdo, pero sí que la referencia estaba clara.
1: Pero quería deciros que creo que GTA también ha, ha copiado actrices súper famosas o, o personas muy, muy influyentes y... y... Nada, han cambiado el nombre, le han cambiado cuatro cosas y es imposible saber si
0: son ellos. Muy bien, después de este juego Rafa y César nos van a hablar de Children of Morta. ¿Qué, qué nos queréis comentar sobre Children of Morta?
2: Para empezar decir que Children of Morta bueno, está en todas las plataformas, ¿vale? Para quien lo quiera comprar y jugar. Es, a mí es un juego que me gustó mucho, ¿vale? Es un un rock, rock light que no rock light -like, como hemos estado debatiendo fuera de micro y para poneros un poco en contexto la diferencia entre rock light -like y rock light -like es que en, en rock light -like, si, si me equivoco corregidme en, eh, se empieza de cero no guarda ninguna progresión de acuerdo y en Light eh, cada partida tú almacenas eh, los objetos que vayas consiguiendo, experiencia, algunas mejoras para poder empezar estas partidas. El género Rogue se basa en la creación procedura, procedural de los, de los niveles. Entonces, cada partida va a, ser, va a ser diferente. Una vez te maten, tú sabes que el, el mapa va a cambiar y vas a tener distintas zonas. En concreto, Children of Morta, me gustó bastante por, por el elenco de personajes que tiene. Bueno, no son muchos, son seis, pero sí que están bastante diferenciados en la hora de la jugabilidad. Por ejemplo, empiezas con un con John, ¿te acuerdas? Que, bueno, que es el personaje que lleva escudo y espada. Luego tenemos una, un arquero, un monje, un pícaro, un, un mago, si no recuerdo mal, un, un mago de fuego y por último un personaje con un arma a dos manos creo que era una maza eh, se nota mucho cuando llevas a uno u, u a otro bueno para poneros un poco en contexto estos seis personajes vale eh, la historia del juego son es una familia que tienen que defender una,
4: una montaña no César? era. sí es la sí. montaña de morta que en eh. cada x tiempo pueden surgir demonios y tienen que impedir que que salgan a la
2: exterior. Vale, pues cada personaje está, como decía, está diferenciado lo mismo jugar eh, con, con John, que es el padre, que es el guerrero, el típico guerrero con escudo y espada que vas a poder bloquear ataques. Que lleva al arquero que vas a tener que ir esquivando, ¿de acuerdo? Esto me, re, me resulta curioso porque cuando ya es un personaje se parece mucho más, por ejemplo, en el primer caso, al, si habéis jugado al Hyper Light Drifter, que es otro rogue y cuando llevas al la arquera se parece más, salvando las diferencias, a un Enter de Ganja, ¿vale? más a un Shooter, de esquivar y disparar. Por el mapa vas consiguiendo distintas mejoras que vas utilizando durante la partida. Tus ataques ahora quitan un 150% de daño, ahora tienes daño elemental de, de relámpago, etc y poco, y bueno y luego está el tema de los bosses que sí que tengo que decir que a mi gusto está un poco mal balanceado que suele ser muy típico de los rogues, porque si no recuerdo mal creo que para pasarme el primer boss que era una araña tuve que hacer como que 15 intentos o 20 eh, supongo que también sea lo habitual porque al final tienes como es un rocklet como os he dicho tienes que ir consiguiendo mejoras que irás utilizando pero sí que es verdad que luego el segundo fue a la primera y fue un paseo
4: Sí, la verdad es que lo de los bosses, más que balanceado, lo que pasa es que están como muy enfocados, tienen una jugabilidad muy concreta cada uno y dependiendo de con el personaje que llegues al boss, porque no siempre llegas, te puedes morir antes, eh, pues puede ser que seas un completo inútil, en el sentido de que con ese personaje es casi imposible pasártelo. Es posible, pero no está pensado para ello. Es mucho mejor, a, a mejor llevar el arquero, es mucho mejor llevar el mago. Ahí sí que se nota que están un poco, eh, pues eso, ¿no? En pensados para un personaje concreto que es su como su debilidad, por así decirlo. De hecho, no recuerdo el número de voces, pero a lo mejor coincide con el número de personajes.
1: Sí, no, puede no, ser. No
4: lo, no lo recuerdo exactamente. Lo que sí que quería remarcar es que eh, para que no le gusten los roguelike, porque a mí no me gustan, eh, a mí el, eh, el tema de partidas cortas y repetir, ya lo vi mucho en la época de los 8-16 bits y ahora es como que me, re, me producen un poco de, de frustración, ¿no? Eh, el ¿no? El sentir que, no que puedes estar jugando toda una tarde y no has avanzado, que seas manco porque el juego tenga una dificultad excesiva o, o por X razones. Eh, la gente que nos escuche, que no se asuste, chilenos of Morta se puede jugar casi como un RPG. Y digo casi porque el morir en este juego incluso está recompensado porque cada vez que mueres avanza la historia. Si no mueres la historia va a avanzar mucho más lento y no solo, y no solo avanza la historia al morir, sino que gracias al morir en ciertas partes del juego desbloqueas cosas que, que si jugases muy bien o, o no murieses tanto eh, te vas a perder. Porque claro, imaginar que si cada vez que mueres pasa algo en la familia, porque digamos que a la mazmorra entras por la noche, ¿no? Y pasa, es como que un ciclo de un día. Entonces, si juegas muy bien, va a haber escenas de la familia que te puedes perder. No te vas a perder las importantes obligatorias porque eso ya, ya lo tienen pensado en el sentido de que si tú juegas muy bien o estás llevas un personaje muy fuerte y durante un run o una partida no mueres y llegas al boss y lo matas, el ciclo es como lo que digo, de un día, ¿no? Entonces, vuelves a la casa, no sigues jugando como por, podría ser, por ejemplo, el de Cells, que tú juegas hasta, hasta que efectivamente mueres y, te, y vuelves al principio. Entonces, eh, yo creo que es un buen juego para entrar en el mundo de, pues eso, de los roguelite ¿no? De juegos que, que te tienes que acostumbrar a morir muchas veces. Sí, además lo que
2: no hemos comentado es que tiene cooperativo. Creo que es solamente local, si no recuerdo, no se ha implementado el cooperativo online, pero tiene un modo cooperativo para dos jugadores, entonces sí que es verdad que ayuda, yo lo he jugado en cooperativo, lo jugué en su momento cuando podíamos ir a, eso que nos hacía de ir a casas con más gente y demás, <risa> la verdad es que se hacía incluso mucho más divertido porque cada uno con un personaje veías claramente que podías atacar a los enemigos por distintos flancos, de distintas maneras y, y la verdad es que era muy entretenido.
4: Como punto negativo que sí que le pondría al juego es que los, los mapas son muy básicos. Muy básicos en el sentido de que visualmente no son atractivos y hay veces que, claro, como se generan aleatoriamente, pues hay veces que se te genera un nivel que es vacío. Vacío en el sentido de que sí, tú tienes tus, tus habitaciones y tus cuevecitas, pero no ha pasado nada y de repente, cambias de esa, porque antes de llegar al boss, no recuerdo exactamente cuántos niveles había. No sé si habían tres o algo así, o hasta cinco no lo recuerdo bien. Pero de repente pasas a otro nivel y ese nivel te encuentras que si un, un evento aleatorio, que si un NPC, que si le ayudas, lo puedes desbloquear luego en la casa. O sea, hay veces en los que en una run puede ser muy, pues eso, muy tristona, ¿no? No, que no, casi no ha pasado nada. Era más un trámite para ganar dinero que con el dinero lo que hacemos es comprar lo que serían los, los perks o las mejoras pasivas comunes a todos los miembros de la familia y poco más. Es como que ha quedado un run muy vacío. Entonces, yo lo, este, este juego lo, lo enfoco mucho más como un RPG con elementos de Road Light. Entonces, creo que es una, un, un buen juego para entrar. Igual, eh, quiero comentar que de este estilo está un juego español que se llama Moonlighter, ¿de acuerdo? Ese juego, además, es muy parecido en este, va a nivel de días, por la noche entras a la mazmorra a conseguir cosas y por el día lo que hace es una mini gestión muy light de esas cosas, venderlas en la tienda para conseguir dinero y comprar los perks. Es otro es otro tipo de, de planteamiento, pero es muy, muy suave, no penaliza tanto las muertes y, y es otro buen ejemplo para introducirse en,
2: en este tipo de juegos. Sí, el Moonlighter sí que está muy bien, está es, muy más muy tipo light, Zelda,
4: ¿no? es más tipo Zelda, es más tipo ¿no? Un personaje. Sí, ya depende de lo que
2: busques. Si buscas algo más, un poco más rapidillo, mm. ves el Chiron Morta.
0: Además, no solo español, sino también valenciano. Valenciano, sí, sí, sí. Yo lo tengo comprado, está en estantería. No lo puedo, no lo puedo jugar todavía, <risa> pero siempre apoyar el producto de, ¿cómo lo llaman ahora? De cercanía o de proximidad. Siempre Hostia, apoyar. El... Siempre voy a desarrollar el producto de proximidad.
4: Hombre, tú has hecho lo importante, Fran. De hecho, Rafa ha empezado diciendo es un juego que podéis comprar y jugar. ¿eh? O sea, las dos cosas. Pero tú has hecho lo importante que es comprarlo para que la empresa tenga ahí su, su beneficio y ya está. Yo siempre
2: hablo de que yo lo probé primero en el Game Pass y luego ya me lo compré.
0: Ajá. Hace tiempo... Cuando iba a salir el juego, hicieron un reportaje en el programa Zoom.net de televisión española, donde fueron a las oficinas del estudio y, y estuvieron hablando sobre el arte del juego, cómo diseñaron los personajes, los mapas, muy enfocado a, a esa parte. Si os interesa, os lo, os lo recomiendo, está bastante bien.
4: Sí, ya que has dicho lo del arte, remarcar que, aunque he dicho que los escenarios son, son fe, como feuchos, no son que no. A ver, el juego es pixel art, ¿vale? Pero es un pixel art bonito, pero los escenarios es lo que menos luce. Son muy oscuros y son muy básicos. Pero lo que es la casa, que además en la casa, ya digo que cada día pasan cosas y hay conversaciones. Lo de la casa es una brutalidad. O sea, cada vez que vuelves a la casa, te quedas unos segundos mirando todas las habitaciones a ver qué pasa en esta habitación, qué tal. Y, y es muy, muy bonita. Y luego ya cuando se ven más cosas en el juego, más avanzada la historia, también está muy trabajado. Y la historia está muy bien, ¿eh? empieza y acaba, no tiene un final abierto o incluso sin final, como muchos roguelike, ¿no? Que, que final final como tal es, enhorabuena te has pasado el juego, juégalo, ahora es sí. más, más dificultad. Este tiene una historia que además está muy guay, porque la trama empieza así, de la familia que tiene que defender a los demonios que salen en la montaña, pero esos demonios no vienen porque sí. No está esa familia defendiendo los a la, a la humanidad, porque sí. Eh, está muy guay.
2: Sí, la verdad es que a mí el juego mm, me gusta mucho.
4: Y bueno, ahora hablaremos
2: hablaremos de más rogues, ¿vale? Entraremos un poco en el temita, que es el, el roguelite y el roguelite. Yo, para finalizar mi discurso inicial, sí que quiero comentar mis cinco o 6 títulos que yo probaría, ¿vale? Y estarían el Chile de no Morta, el Darkest Dungeon, Slide Spider el ADES, ¿vale? ADES es indudablemente para mí el mejor rock live que se ha hecho y luego ya estaría según vuestro tipo o el Into the Bridge o el Start Renegades, que la verdad es que lo probé hace poco en el Pass también parece que me pague Microsoft pero todo lo que prueba ahí me lo acabo comprando, yo no sé cómo lo hace y la verdad es que está... estos son los que yo recomiendo que ahora hablaremos algunos de ellos
4: tú the Bridge, creo que, que Chimo puede contarnos algo de él y yo voy a estar muy atento porque siempre he oído que es un auténtico juegazo. Y llegó a estar de oferta en la eShop de Nintendo muy, muy barato y, no, y me fui reacio porque dije, si, a ver si va a estar tan, tan guay que me va a quitar muchas horas de otros juegos. Y no lo compré, pero siempre lo tengo ahí. Entonces, a ver, a ver qué nos cuenta.
2: Vale, pues si queréis, vamos uno a uno comentando... No sé si el mejor, pero el que más nos ha gustado personalmente a, a cada uno de nosotros. ¿Quién, ¿Quién se anima? ¿Chimo por
4: alusiones
1: o qué? Pues Chimo está fastidiado porque lo tiene comprado, pero no jugado.
4: A <risa> ver, <risa> de puesto un asterisco ahí o algo, no, no hubiese dicho nada. No, no, eh,
0: si tenía que haber puesto asterisco en todos. Estaba, <risa> ch estaba Chimo diciendo que no me pregunte el profesor, <risa> no me lo sé.
4: Te he dicho que he hecho los deberes, pero no. <risa> Hostia, chimo. Pues invéntate luego algo. <risa> <risa> da, da, pero me, me cortas a mí ese trozo y ya está. Fran.
0: No, se puede quedar. No, esto, esto va para adelante. No. Esto, sí. esto, para que la gente sepa la, la intrahistoria de esto, tenemos una hoja de cálculo compartida donde cada uno pone su nombre en, al lado del juego que puede comentar. ¿eh? Pues chimo tiene puesto su nombre en Into the Bridge. O sea, el único, el
1: único
4: del equipo.
2: De
0: Dark verdad.
1: Man. Bueno, bueno. Vale. Vale, Pues igual la, la semana que viene, cuando no hagamos el bueno. especial, hablo de él.
3: No, Puedo empezar yo, que al menos tengo tres, aunque uno de ellos no he jugado. Pensaba jugarlo y he hecho un chimo y no lo he jugado. Pero si tengo que que hablar de los que he jugado y más me han gustado tengo a Enter the Gungeon y a Cadence of Hirule, son dos juegazos, para mí son dos juegazos increíbles el Enter the Gungeon es un roguelike más clásico creo que tiene más parecido también al, al Nuclear Throne que fue como el padre entre comillas de ese estilo de, de juego y luego el Cadence of Hirule es una es un juego que toma como referencia el Crit de the Necromancer, y es de un estudio indie que, que es un, un juego rítmico y a la vez roguelike. Esta es como una, un spin-off que como protagonista tiene, está el mundo de, de, de Zelda, de Link, y, y nada la verdad es que es un juego que tiene las dos mecánicas, es decir, tienes que avanzar conforme el ritmo de la música. Y a mí, siendo músico y que me gusta tanto la música y el ritmo, para mí es un regalazo coger la música del Zelda y me encanta, ¿sabes? El compositor es Dani Bar Baranowski, sí, creo que se llama así, y es el de los dos juegos, el de Crypt o de Necromancer y este. También, como habéis nombrado también por ahí, el Hyperleaf Drifter. Ese lo tengo pendiente porque me compré la, la, edición, la edición especial que salió hace poquito. La tengo en casa. Y también el compositor de juego es eh, Disaster Peace, que es el compositor del famoso Fez, que seguro que recordaréis. Entonces, yo no sé si más que el roguelike roguelite, sí. me muevo más por ¿Quién compone la música? <risa> pero da un poco esa sensación. Pero al final son... Creo que también estos juegos te captan la atención por el sonido de fondo, efectos y, y cómo está compuesto. Totalmente Yo creo de que acuerdo. Va, va un poco en el pack. Y para mí es muy importante que, que eso esté presente. Porque sí que es verdad que el Nuclear Throne creo que tiene de fondo, que está muy bien también. Pero esto es como que le dan una
4: vuelta a eso. Pues Borja, en el, el Cadence of Fir Hirule. A mí, yo no soy fan de, de Zelda, ¿vale? Eh, eh, gustarme, gustarme, me gustaron muchísimo Wind Waker y, y el último remake de Into the Past de Switch. Uh -huh. Pero no soy fan de, de Zelda. Pero ese juego siempre me ha llamado mucho la atención porque el arte es muy, muy bonito, ¿no? Uh -huh. y, y a mí los juegos musicales sí que me gustan. Desde frikadas japonesas a otros más, más conocidos. Pero cuando salió... Yo vi análisis y vi, vi gameplays y no me daba la sensación de que en la música, con los golpes de botón, por así decirlo, no, no iban a la par. Es como, es, va a ser, no es una crítica lo que estoy haciendo, es una pregunta que quiero construir para que tú me digas, pues, si ¿sí está bien hecho o, o no. Es como, por ejemplo, cuando un juego se supone que es de música, como por ejemplo puede ser la última actualización que pusieron en Ring Fit, es que son de esos juegos que, la, que cuando estás pulsando no es exactamente si, sincronizado con los golpes de la música. Y dices, bueno, esto está un poco forzado, ¿no? O sea, es un juego de música, pero no estás ahí... No está bien implementado. Entonces, ¿está bien hecho el Castle of a nivel de golpe de botón con la música?
3: Sí, la, la, por lo que... Por mi parte, que yo soy muy... Muy, muy esto de e ir siempre el ritmo con lo que sale por pantalla, para mí es muy importante, y tiene la el Cadence of Hero, le tiene la barra de abajo, ¿vale? Que eh, te va eh, exactamente a donde, cuando tienes que tocar el en el stick de la Switch, ¿vale? Mm. En la cruceta. Entonces, vas avanzando y vas como aumentando el combo. Si con, haces varios seguidos, ¿vale? entras en un, como un mecanismo especial, ahora mismo no, no tengo el nombre en la cabeza, pero sí que va, te vas haciendo como más fuerte ¿vale? un poco y eh, eso siempre mientras que tengas, estés en el ritmo en cuanto falles, ese combo desaparece ¿vale? entonces sí que, tiene, sí que va cuadrado la música con lo que aparece por pantalla y lo que se refleja durante en el juego es vale, decir, entonces, va, va acompañado
4: se, entonces que se, se corta el combo de daño pero sí. sí que puedes moverte y, a, y seguir atacando fuera de ritmo. Sí, sí. Claro, sí. es que... Pero pierdes
3: mucho, eh, al perder el ritmo, pierdes esa fortaleza y te puedes claro, quedar sí. vendido.
4: Sí, pero claro, yo sin jugarlo, como a alguien sí. que no había jugado, además, no a este, sino al juego que bebe de, de él, ¿no? Porque digamos que este es una skin del juego eh, anterior, sí. como nunca había jugado... Y estoy acostumbrado a juegos de música que si no pulsas en el momento, pues, o falla o incluso, por ejemplo, en los juegos de, de Miku, si fallas el ritmo de la música o para de golpe o se ralentiza mucho, ¿vale? Entonces, yo cuando veía gameplays veía, pues, casi, casi, casi veía un Zelda, ¿no? En plan de no se paraba, no en los golpes no se cortaban. Entonces, no entendía bien la jugabilidad. Pero, bueno, si me, ahora que me has dado la explicación esta, lo entiendo. Si estás dentro del combo y, y sintonizado, haces más daño y haces lo que sea sí. y si no, sigues jugando pero claro, por debajo de las posibilidades.
3: Sí, es porque si, si no lo haces en el ritmo también tú te vas moviendo por cuadrículas, ¿vale? Son cuadrículas. Sí. Entonces, uh -huh. si te pegan si fallas el ritmo y todo eso, pierdes, al final pierdes el, el, el combo, la comba, ¿no? <risa> pierdes combo sí. Y, y sí que te, te dejas vendido o ya si no, no recuerdo del todo bien, pero a lo mejor se ralentiza un pelín la música, es como, hostia, falla y se queda mm. enganchado, entonces el, la trifuerza que tienes aquí, el, el triángulo de trifuerza, eh, no, no continúa. Que es el que te dice que el combo estás dentro del combo, ¿vale? Sí que, a ver, yo creo que sí que está dentro del, de lo que es el ritmo, ¿vale? Y al principio sí que raya un poco porque dices, hostia, me... cuando piensas un poco, sí. ¿vale? Cuando piensas un poco estás perdido. Mm.
2: Sí,
4: que eso, ir pasa, eso, eso es muy común ¿eh? en los
3: juegos sí. de ritmo. Sí, 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 sí. Ya, yo a mí, el que más me gustó de ritmo es el Elite Vita Jens <ríe> de la DS, pero no tiene no tiene esto nada que ver entre, pero bueno, sí que sigue el ritmo y, y la verdad es que a mí me gustó, me gustó mucho y luego el, Sí, sí, sí yo, mm. Ya te digo, si no te gusta tanto el Zelda, pues bueno
4: Pero la música sí, ¿eh?
3: <ríe> <ríe> y luego cuando acaba lo que es la mazmorra, entre comillas, en la habitación cuando has eh, eliminado todos los a todos los enemigos, sí que no hay... no puede, puedes ir libremente. No tienes que seguir el ritmo de la música. Solo cuando has limpiado lo que es la zona. Y luego, para ir al... el otro juego que he comentado, el Enter de Ganjon. Es el que... pues de los primeros juegos que, que juega la Switch. Allá por 2018, que es cuando me la compré en verano. Y para mí es un, es un jugazo muy difícil. Es decir que es bastante difícil. Pero siempre tienes... y con guía, también con la guía... la la ayuda de la guía, para poder ir encontrando nuevas armas, nuevos objetos, cómo ir enlazando pisos, habitaciones, y también totalmente recomendable. Creo que engancha con facilidad y puedes empezar de menos a más. vale. Sí que tiene esa evolución bastante interesante, en el que a lo mejor, yo qué sé, te matan a los primeros minutos, como cualquiera de los otros juegos, pero luego sí que vas viendo que puedes comprar más armas antes de entrar en cada una de las, de las fases, y, y es interesante. Luego salió la segunda parte, un, un añadido, que es el Exit de Gungeon pero ya no es del, del mismo género exactamente.
0: No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay algunos juegos que no solo son difíciles de jugar, son difíciles de pronunciar también.
3: Script of the Necromancer... Necrodancer. Yo he dicho Necromancer, <risa> no. Necrodancer, perdón. <risa> ese, ese jodido.
0: Sí, y ese sí, lo tengo sí.
3: pendiente porque ha estado muy, muy barato. Normalmente está barato a 2-3 euros en la eShop. Y yo creo que también es recomendable a quien le guste tanto el género musical, ya os he dicho el, el compositor antes, y ese si os gusta el género.
0: Pues por mi parte, comentar. The Binding of Isaac que es uno de estos juegos también muy protagonista de esta nueva ola de, de roguelikes y juegos indies a la vez ¿no? también va muy ligado, ¿no? los roguelikes suelen ir muy vinculados al desarrollo indie también un juego bastante difícil, ¿no? donde el protagonista es un hijo que está castigado en el sótano por parte de su madre ¿no? que es el, eh, el personaje el, el antagonista ¿no? recomendar el Documental Indie Game The Movie Donde el creador del juego pues, Habla sobre todo el proceso de creación Junto a, a otros Como el creador De Fez spelunky Que también He, he probado he, he intentado jugar al, al 2 o sea, lo, eh, lo compré ahora que he estado De ofertilla en, en la store De Playstation Y ahí yo comentaría que es mucho más difícil de lo que parece cuando ves gameplays de gente, ¿no? He visto gameplays de varios jugadores que están hablando eh, a la vez que hacen un stream y ves que van pasándose pantallas así con cierta fluidez y la verdad es que para llegar a ese momento tienes que tener mucha práctica porque a mí me ha resultado bastante difícil y tiene un no sé qué tiene el control que no me acaba de, de convencer yo creo que es, es necesario pegarle muchas horas para, para estar a gusto con, con el juego destacar la integración que tienen las mecánicas de, de, de Spelunky, es brutal como en un diseño procedimental como, como en este caso te ponen barreras arquitectónicas ¿no? o, o enemigos y cómo te la pueden liar en un momento y perder todas las vidas en un segundo sin que te des cuenta, con un paso en falso y es un juego que me ha sorprendido por su enorme dificultad. Yo pensaba que, iba a estar, que no iba a ser tan difícil. Y mira que había visto gameplays, ¿eh? Pero a mí me ha sobrepasado un poquito en las primeras impresiones la, la, dificult la dificultad que tiene. También, pues, eh, bueno, cada uno tenemos una habilidad, ¿no? <ríe> para, para ciertos juegos. No es que yo sea el más habilidoso de, del mundo con estos roguelikes. Y por último, el juego que yo destacaría... En, en esta categoría es Nuclear Throne La habéis nombrado ya antes Comentar que Es un juego, es, digamos que es Un heredero de los Dual Stick Shooters ¿no? Donde con un stick te, te mueves Y con, con el otro apuntas Y el, con el gatillo disparas Tienes varios personajes en los que, Con los que puedes jugar Cada uno con sus habilidades Distintas ¿Qué habilidades? Pues como os comentaba con un personaje te mueves, disparas, disparas con las armas que salen en, el, en los mapas, eh, ahí no hay distinción por personajes, pero sí que hay una habilidad especial con el gatillo izquierdo que cada personaje tiene una propia. Eh, un personaje puede tener la habilidad que cuando pulsas ese gatillo los cadáveres que haya en el mapa explotan, otro atrae los objetos hacia sí, otro puede atrapar enemigos, otro puede... Crear una barrera para que si llega algún impacto no le haga daño, ¿no? Pues distintas habilidades. Conforme avanzas en, en, en las pantallas, se te van desbloqueando más personajes. También comentar que es un juego muy, 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 muy difícil, penaliza mucho el error. Me parece mucho más justo en eso que Spelunky. En Spelunky muchas veces crees que las muertes pueden ser más azarosas que por demérito del jugador. En mi, en mi opinión, y en Nuclear Throne es todo lo contrario. Sabes perfectamente lo que has hecho mal cuando te han, te han herido o cuando te han matado, y es una cosa que, que me gusta bastante en los videojuegos, que sean muy justos, y este es el que, el que más justo me parece. No tiene ese componente de azar como puede tener también The Binding of Isaac, en el que, dependiendo de los objetos que te encuentras, el juego puede ser un paseo o no, en este no, no existe tanto. Es verdad que hay una mecánica que es que Conforme vas cogiendo los elementos coleccionables que hay en el juego, que son una especie de. son como billetes verdes, radiactivos, que sueltan los enemigos cuando los matas, o ciertos depósitos que te encuentras en el mapa, conforme vas subiendo de nivel, y recolectando esta, este material, al final de la pantalla puedes elegir mutaciones. Las mutaciones son pues, los típicos perks que tenemos en otros videojuegos y pues puede ser desde que te suben cuatro puntos de vida, desde que hay, eh, te puedes subir la munición cada vez que matas, la vida cada vez que matas, que puedes atravesar paredes, ¿no? Todos esos dos perks que puedes elegir, te dan cuatro a elegir y eliges uno cada vez que subes un nivel. Así funciona el juego, eh, para mí, es ya os comento, es el que, el que más me gusta de esta categoría. Y bueno, ya os he compartido por Twitter algún vídeo mío manqueando bastante, y la verdad es que es bastante gracioso. Es un juego que te enfada pero te hace reír a la vez de las situaciones tan divertidas que se, que se pueden generar. Por poner un ejemplo, bueno, os estoy diciendo que es muy difícil y mi objetivo ahora no es pasármelo. Yo me pongo objetivos más cortos para, para ver si los puedo conseguir y, y me doy cuenta que al hacer esto voy mejorando y, y se me hace más sencillo avanzar en el juego. Pues eh, había llegado a un punto en que no, no avanzaba mucho más y uno de los personajes que tenía, que era que se llama Ice, que se llama Ice porque toda su cabeza está llena de, de ojos, eh, su habilidad especial es atraer objetos hacia sí, y tiene una skin diferente. Encontrando un pasadizo en uno de los mapas, llegas a una pantalla donde si la desbloqueas, desbloqueas una skin de personaje, que además también es un trofeo, ¿no? pero es una skin muy graciosa porque es, este personaje con la cabeza llena de ojos con unas gafas 3D ¿no? me pareció gracioso y para desbloquearlo tienes que llegar a, a, al mundo 2.1 esto sigue la estructura de pantallas de 1.1, 1.2, 1.3 2.1 y así y te, tienes que bajarte por una alcantarilla en el, en el mundo 2.1 para poder alcanzar esa pantalla que os comento para desbloquear la skin y para ello necesitas un arma explosiva daba la casualidad de que en una de estas partidas tenía un lanzagranadas que es explosivo y lo tenía todo perfecto para llegar a ese 2.1, hacérmelo y pasar por esa alcantarilla que tenía que, que explotar. Pues el enemigo más pequeño de todo el juego, que es un gusanito que es el único enemigo que te hace solo uno de daño, me mató. Y me mató porque le tiré un lanzagranadas porque me equivoqué al elegir la, el arma que tenía equipada. Puedes equipar dos armas. Y le tiré un lanzagranadas en la boca y me explotó. Y era como, vamos a ver, no puede ser. No puede ser. Luego pasar el clip, lo, lo subiré, si acaso, a Twitter o, o igual hasta podemos ponerlo en, en YouTube. Pero, pero es como, vamos a ver, te has cargado a un jefe, te queda un bichito y le tiras un lanzagranadas. Todo era porque había cogido un arma que era un, una, un lanzador de discos, que nunca la había cogido, entonces en el icono en el del arma elegida ya no sabía cuál tenía. Porque como era la primera vez que la cogía, no sabía si tenía lanzagranadas o ese lanzador de discos. Pues era lanzagranadas y, y salió mal.
4: <risa> Susto o muerte y elegiste muerte. Sí,
0: tío. <risa> ¿Se, te queda una, ¿Se te queda una cara de tonto? Es que eso
3: es lo que a mí me da un poco más de rabia de, de esos juegos, es que en cualquier fallo, a lo mejor estás ahí concentrado, llevas unos minutos o, o más de, de unos minutos, incluso media hora y seguido tal, y por una tontería se te va la partida y hasta luego, ¿sabes? Entonces a mí okay. eso me, me, me genera mucho cabreo porque a lo mejor me puedo pasar semanas sin volver a tocar el juego porque aún estoy recordando la última vez que jugué, ¿sabes? Pero aún así siempre tienen ese... A ver, tienen lo bueno de que si te gustan esas partidas cortas eh, dices eh, voy a por, a por otra partida ¿sabes? porque pues al final eso es lo que engancha y creo que tienen este ju estos, estos juegos recursos, sobre todo el que has comentado tú ahora de, de volver a jugar y de que vas, vas siempre desbloqueando cosas y mejorando ¿sabes?
0: Sí, lo de una partida más va sí, tiene perfecto. pintado a estos juegos sí ¿eh? sí, 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 sí
3: y nosotros somos algunos de nosotros somos bastante picados en esas cosas entonces cuando vemos que bueno es tarde pero no tan tarde bueno va una más una más y son tres más y se te hace las tantas pero bueno ya lo tenemos asumido eso
4: sí creo que Fran lo ha explicado muy bien el tema de, de la dificultad y más injusta o menos y ahora lo que comentas tú de la frustración yo lo refi yo lo y para cerrarlo de, lo dejaría con esa palabra, ¿no? Frustración. Un juego yo creo que tiene que divertir, sobre todo. Te pique más o te pique menos. Y, y quiero cerrar haciendo mención a un juego que han puesto hace poco en, en Game Pass, que es Star Renegades, ¿vale? O Star Renegades. Que es, pues, es también rogue y tal. Y en 10 minutos, digamos que sentí las cosas que podía sentir con los rogue-like. ¿Por qué? Porque empecé una partida normal para ver cómo iba el juego y tal. Y digamos que el juego está, eh, son tres días y al, cabo, y al final del tercer día llega el boss. Pues cuando yo llegué a ese primer boss, me mató, ¿vale? No tenía, no tenía equipo suficiente o yo no sabía jugar lo suficientemente bien para, para pasármelo esa primera vez que llegaba. Es algo muy normal en este tipo de juegos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo vi que... Ah, y en ese juego, en cada run, en cada partida... Eh, los compañeros que encuentras son diferentes entonces eh, yo había encontrado un equipo que me molaba y cuando empecé la segunda partida eh, los que encontré no me molaron nada eh, además siento que están un poco desbalanceados ¿no? entonces ¿qué pasó? me pasé el primer boss pero luego a, a mitad de la, del segundo nivel eh, me mataron pues resulta que ese juego eh, o sea lo dejé y al día siguiente digo va voy a volver a jugar y, y me di cuenta que tenía selector de dificultad no solo eso, sino que además el modo fácil no te penaliza como sangrantemente como muchos otros juegos que si lo pones en fácil o no puedes ganar trofeos o no puedes incluso llegar a cierto nivel. O sea, no te puedes pasar el juego si lo pones en fácil. Entonces, solo te penalizaba en que los enemigos te quitan un 10% menos y tienen un 10% menos de vida. Y dije, vale, pues veo eh, una penalización así aceptable. Voy a probarlo. Jugándolo en fácil me lo pude pasar y me satisfizo como jugador. Porque me dio lo que quería obtener de él, que es progresar en la aventura, mejorar a los personajes que me gustaban, porque me habían dado unos que me gustaban. Si me hubiesen dado algunos que no me gustan nada, pues a lo mejor incluso dices, va, voy a jugar hasta que me maten sin esforzarme mucho y en la siguiente, ¿verdad? Pues ya a probar suerte, ¿no? Pero noté eso, noté en, en, en ese juego, sentí esas dos cosas, ¿no? cuando cojo un juego que me frustra porque no me está divirtiendo y, y, y veo que es un poco injusto, ¿no? Esta aleatoriedad de, en otros juegos, es los poderes que te puedes encontrar o, como en el Dead Tales, las armas que te puedes encontrar. Y, y jugando, ya ves tú, en fácil que bajaba un poquito la dificultad, lo puedes disfrutar completamente de principio a fin. Sí, es que estos, estos juegos tienen la, la puñeta
3: de, de que eh, también tienes que tener suerte de que en ese momento te toque algo que tú luego posteriormente vas a necesitar. Si te tocan compañeros malos o armas que no te gustan o que para X, X jefe o X contrincante eh, no va bien, pues lo más seguro es que pierdas, ¿sabes? Te puedes esforzar todo lo que quieras, pero llega el momento y, y palmas. En lo de la frustración también, yo es que no me, no me frustro, enfado, de vez en cuando sí, pero o a sea, lo mejor en, en momentos concretos, porque ayer estaba jugando al, al Super Mario 3D World y en el primer árbol, árbol de primer mundo, no sé qué cojones hice durante tres veces y me maté tres veces seguidas, es lo más fácil. Y eso me frustró, ¿sabes? No es, yo, yo digo frustración cuando me matan o lo que sea, sí que te frustras. Pero sí que, sí que entiendo perfectamente lo que dices de que son más amables ah. a que tú haciendo las cosas bien y teniendo una curva de dificultad más ajustada y más justa sí que te sientas bien y dices mira joder sí que he encontrado de, he ido de menos a más he encontrado todas las piezas que, que necesitaba para llegar al final y cargarme al, al jefe o a los enemigos y en, otro, en otros juegos van a por ti y depende también de la suerte y ahí sí que hay gente pues eso que le gusta más eso y hay gente que no que prefiere algo un poco más comedido y que luego hay una evolución más tangible sí
1: yo ya más que como no he probado muchos juegos no sé, porque siempre ha sido un género que me ha llamado muy poco. Quería preguntaros si tenéis la sensación de que se basa sobre todo en habilidad, en rapidez de jugadora, de mover el mando, en la toma de decisiones, y cómo echáis en falta a veces un poco de variedad o de puzzle o de estrategia en este tipo de juegos, o, o qué juegos sí que la implementan y lo hacen bien. Pregunta sencilla.
3: <risa> sí. A ver, yo tampoco he podido jugar mucho, pero sí que, por ejemplo, en el Enter de Gungeon, que sí que, por ejemplo, tú entras a una sala y tienes que ver, pues ves un poco qué enemigos y qué armas utilizan o cómo se mueven, y tú ahí tienes que, en muy poco tiempo, trazar una, una pequeña estrategia de por dónde empezar y cómo rodear la sala y ciertas cosas, ¿no? Y son muchas veces eh, una toma de decisión muy rápida. Yo creo que también por lo que he ido viendo del The de, de Binding of Isaac o el Nuclear Throne, son... Tú entras y en poco tiempo, en segundos, tienes que trazar una estrategia que pueda funcionar con el con las armas que lleves o el personaje que lleves en cuestión y todo eso. Ahí yo creo que sí que entra el... El, la acción más importante que en cada una de las fases de, de estos juegos.
0: Sí, en cuanto a si son juegos de habilidad, totalmente. Hay un componente de habilidad muy, muy muy grande y muchísimo más grande que en otro tipo de juegos, es mi opinión. En cuanto a la estrategia, creo que todos los juegos, por lo menos los que he jugado yo, tienen su componente de estrategia. Hablando de Nuclear Throne, que para mí es el más redondo de, de los que he probado, la estrategia está en qué mutación eliges. ¿vale? Hay mutaciones que le vienen mejor a unos personajes que a otros. ¿no? bueno Realmente tienes que tomar varias decisiones. ¿Qué personaje va, ¿Con qué personaje vas a jugar? Por su habilidad. Cada personaje también tiene una barra de vida distinta. De hecho, hay un personaje que se llama Melting, que es un poco el más famoso del juego, que solo tiene dos puntos de vida. Para que os hagáis una idea... Solo hay un enemigo que te quita un punto de vida, que es el gusano, un gusanito pequeñito. El resto significa que cualquier impacto te mata. Entonces, habrá algunas mutaciones con ese personaje que te, que te interesen más, ¿no? Que con otro personaje que a lo mejor tiene 10 puntos de vida. Primero, el, per el personaje que utilizas. Segundo, el arma que vas a utilizar. Porque no es lo mismo que utilices un arco o una metralleta, ¿no? por, por la forma de disparar, el ratio de disparos por segundo, no, no es el mismo. Ahí, ahí yo creo que es el componente de estrategia más grande que se conjuga con, con la habilidad que tengas. no. Hay, hay armas que necesitas ser muy hábil para, para manejarlas. Y luego están las mutaciones, eh, lo que comentaba. Cada personaje le viene mejor unas u otras, y, a, y cada jugador también. Hay a lo mejor algunos jugadores que no quieren utilizar escopetas, pues no se cogerá en el que las balas de escopeta reboten más. ¿no? El tema de que solo tengas dos slots para armas y que tengas que elegir cuando te sale un arma u otra, además no solo tienes que elegir arma en base al arma, si te gusta más o menos, sino también en base a la munición. A ver, en el vídeo que os pasé, me, yo me quedé sin munición de las armas, no tenía, no tenía nada que hacer, tenía que buscar cajas por el mapa lleno de enemigos para, para encontrar tanto un arma como munición para mí ese es el componente de estrategia más grande en, en Nuclear Throne y en, en Spelunky tu estrategia va un poco en función a el escenario, porque cada vez es distinto y a los objetos que te encuentras es, total, es un ejercicio de improvisación muy grande el de Spelunky por eso me quedo más con, con Nuclear Throne, que aunque los escenarios también se generan aleatoriamente hay un patrón mucho más definido
1: en el rímico en el Candance Borja, sí. Eh, al ser por, es un poco por turnos, ¿no? Es una cuadrícula por turnos.
3: Es una cuadrícula, pero tú avanzas conforme la música, es decir, pa, 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 y tú tienes que con la cruceta, moverte a ese a ese ritmo.
1: Tiene un toque no, de puzzle, puede ser o no.
3: De puzzle que yo recuerde, el puzzle que tenía a lo mejor era encontrar alguna pieza creo, si no me falla la memoria, pero tampoco era mucho de puzzle. ¿sabes? Tú, por ejemplo, te tenías una serie de, de enemigos o jefes o mini jefes en el que encuentras un instrumento de música y eso es lo que te completa para que puedas ir al, al jefe final con todos los instrumentos que has ido consiguiendo. Pero no, creo que el componente puzzle no lo tiene mucho. Es más eh, de matar a los enemigos el toque procedural que depende de la zona en donde estés tengas que hacer una cosa u otra pero, pero así no recuerdo que haya, haya mucho o sea muy importante
4: Pero Borja, sí que hay turnos en el sentido de que hasta que tú no pulsas no se mueve nada, ¿no?
3: Eh, efectivamente tú, tú, por ejemplo, tú te, tú te mueves hacia adelante y uno, uno de los enemigos viene hacia ti Entonces, muy claro, entonces, claro y digo, el turno no es un turno convencional, sino el turno es el propio ritmo en el que tú avanzas. Entonces, tú vas hacia él, una casilla, y él va hacia ti, una casilla, hacia abajo. Entonces, llega un momento que tú te igualas, ¿vale? O te puedes igualar. Entonces, tú tienes que irte, por ejemplo, si vas hacia arriba, hacia la derecha, entonces, el enemigo bajará y tú podrás darle por la izquierda, por ejemplo. Y después, depende del enemigo, a lo mejor se mueve una casilla o viene del agua y aparece, por ejemplo... Entonces el ritmo es, sí, sí que sí que tiene esos turnos, pero va en, la, en son de la música. No es el turno convencional, pero sí que es ese turno ligado al ritmo, a cada, a cada compás, se puede decir.
0: Muy bien, pues. Esto es todo por, por hoy, esto es todo por esta semana. Esperemos que os haya gustado el contenido que os hemos traído. Creo que el tema de los roguelites es muy interesante. Es un, mundo, es un mundo interesante. Cualquier cosa, por favor, comentarnos en nuestras redes sociales. Discord, iBox, YouTube. Hacernos llegar vuestras impresiones. difundir si os gusta el programa.
4: De hecho... Eh... Eh, insto a la gente a que haga un mal clic y se suscriba o, y le dé like porque a fin de cuentas esto lo hacemos por gusto pero eh, nos dará motivación para hacerlo con más ganas y, y hemos visto que, que la mayoría de gente que nos escucha eh, es gente que no está suscrita entonces que nada, que no cuesta nada, ya digo que es un mal clic y animo a la gente que, que lo haga.
1: Yo lo sí. aconsejo sobre todo porque te me acuerdo que no estaba suscrito y fue suscribirme y me tocó Zidane icono en FIFA, entonces
0: os aconsejo a todos suscribiros Nos escuchamos la semana que viene Muchas gracias a todos por estar aquí y hasta la semana que viene
3: Hasta la semana que viene, un saludo a todos
4: Venga people, hasta la semana que viene
1: El
0: siguiente podcast se está procesando